0: Olá, eu sou Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O brasileiro mantém a assinatura de pelo menos 8 serviços de streaming, segundo um estudo da Comscore. Por aqui, o número total de assinaturas cresceu 72% em comparação com os números de 2022. Os serviços gratuitos se destacaram, aumentando 125% em um ano. Comparado com a média da América Latina, o brasileiro consome conteúdo pago e gratuito na mesma proporção. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canal Tech o Paulo Fernandes, que é General Manager da Ciprocal no Brasil. Então vem comigo que o podcast Canal Tech de hoje está começando agora. <música> Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. O crescimento das chamadas TVs conectadas e do streaming segue impressionando quem acompanha esse mercado de perto. Os anunciantes estão seguindo esse movimento compreendendo e alavancando oportunidades para impactar a sua audiência. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Paulo Fernandes, General Manager da Ciprocal no Brasil. Bom, Paulo, o que, que explica esse crescimento do consumo de streaming nas TVs conectadas?
1: Bom, eu, eu, Gustavo, acho que o consumidor ele passou a, a ser cada vez mais exigente com a qualidade do tempo que ele passa é, se entretendo de alguma forma, consumindo informação e consumindo conteúdo. A gente já consegue enxergar isso, essa tendência no mobile, já há muito tempo, né? A escolha do conteúdo, é, e não só a escolha, né? Quando a plataforma ela te apresenta o conteúdo, quanto mais qualificado e quanto mais próximo de um conteúdo que essa pessoa tenha interesse, maior a, a, o engajamento, mais tempo a pessoa passa com isso. E eu acho que essa tendência chegou também nas TVs, é, via tecnologia, o acesso hoje à tecnologia de TV con TVs conectadas está muito melhor do que já foi, né? Acessibilidade, preços, etc. Isso, isso é, melhorou muito nos últimos anos. E a chance de você conseguir consumir o conteúdo que você quer no momento em que você quer, é, isso é uma tendência que eu acredito que não tem mais volta. Apesar do ser humano ser uma criatura de hábitos, é, ela quer, mesmo quando ela tem um hábito de consumir naquele momento e tal, ela quer poder escolher isso. Eu acho que, é um, o acesso à tecnologia, dois, a necessidade que a pessoa tem de consumir o conteúdo certo na hora certa. E,
0: Paulo, né, que tipo de conteúdo o brasileiro mais consome? É conteúdo pago, é conteúdo gratuito?
1: Como é que funciona isso? É, a, na média, os brasileiros é, assinam oito, é, oito plataformas de streaming. Essa, esse é um número... É um número que é, vem crescendo bastante, eu inclusive é, fiquei surpreso positivamente quando eu recebi o relatório que a gente, que a gente fez junto com a Comscore, e metade, desses, metade desses, é, é, dessas assinaturas de streaming são para é, plataformas pagas que requerem assinatura, né, como é, Netflix, etc. E, as, e a outra metade, o que também é, é super encorajador, são de plataformas que são suportadas por anúncios. Então, dentro desses oito, em média, quatro são assinaturas que você paga e quatro são assinaturas que você consome anúncios para poder manter a sua assinatura funcionando. E Paulo, essa é uma tendência mundial ou é um fenômeno só aqui no Brasil? Essa é uma tendência mundial. É, eu, eu acho que a gente, é, quando a gente estava olhando os números comparativos com a América do Norte, América do Norte tem, é, em média, as pessoas têm cerca entre 10 e 12 assinaturas é, e isso também advento dos últimos cinco anos, acho que a gente vem numa tendência cerca de um ou dois anos atrás dos Estados Unidos e da Europa, de novo por conta de acessibilidade, de tecnologia, das TVs, preço e da qualidade do conteúdo que que é oferecido para as pessoas. É, e e essa, esse, esse número que eu te passei é a América Latina. O Brasil é um país, é um outlier dentro dos países da América Latina, mas essa, essa é uma tendência América Latina. Eu acredito que a gente deve continuar migrando Uh, os serviços de assinatura, né? as, as grandes companhias provedoras de conteúdo, elas, elas uh, têm uma tendência muito grande de elas se apropriarem dos nichos de consumidores, né? então elas estão criando serviços cada vez mais, mais é, 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 voltados para uma faixa de consumo, é, para conseguir entregar uma experiência bacana, e aí por conta disso acho que as pessoas vão, vão mais e mais e mais consumir esses serviços de assinatura. E, Paulo, diante desse cenário promissor, né? O mercado ainda tem espaço para a criação de conteúdo nacional. Ah, com certeza. A qualidade do conteúdo nacional vem melhorando, melhorando bastante. É, eu. Uh, eu, eu sou mega fã do trabalho que a gente tem feito as produtoras, diretores as, as empresas tem trazido importado muita tecnologia para que a qualidade do conteúdo que a gente que a gente coloca para streaming aqui no Brasil é, seja cada vez melhor e eu acho que isso isso tem funcionado muito bem e Paulo, essa também é uma ótima oportunidade para o mercado publicitário? com certeza é, Eu é, essa é uma tendência de novo que a gente, que a gente que o mercado de TV conectada tá importando do mobile, né, do mobile, que é, é basta você ver o quanto a publicidade digital cresceu, e a, por que, que a publicidade digital cresceu nos últimos 8, 10 anos? Porque, é, quanto mais você, você é, é, faz com que a, sua, a experiência publicitária, né, o vídeo seja algo relevante para a pessoa que tá do outro lado, e isso o mobile e agora a TV conectada permitem muito bem, é, mais você tem esse engajamento, mais a pessoa não se sente é, invadida no momento em que ela está consumindo conteúdo de lazer. Então isso já acontecia em plataformas de vídeos curtos, isso acontecia em plataformas de vídeos e agora acontece em TV conectada. A tecnologia permite que a gente seja extremamente, é, extremamente tático é, em encontrar a pessoa que quer assistir aquele tipo de publicidade. Então a gente le ajuda marcas é, produtos e serviços a chegarem a pessoas que querem assistir. E do outro lado, o mercado publicitário tem, tem se especializado em transformar as peças publicitárias em peças de conteúdo também, que levam conteúdo. Ela não está só mostrando um produto. né? Hoje, quando você consome publicidade, você tem informação, você tem uma experiência agradável. Você Muitas vezes, quando você está consumindo conteúdo ali, você nem percebe que você saiu de um, uma peça de conteúdo para uma peça publicitária. Então, eu acho que as marcas estão cada vez mais adotando, experimentando a, a peça publicitária de conteúdo para poder não causar nenhuma disrupção no consumo de conteúdo que as pessoas têm do outro lado. Não, com certeza, Paulo. Agora sim, os anunciantes, principalmente os anunciantes brasileiros, né, eles já acordaram para essa nova realidade? Eu, eu acho que eles estão acordando. Eu acho que aí é um papel nosso, né, das, das plataformas, das empresas de, é, que, que ajudam a comercializar esse inventário de ajudar o mercado a entender como, como utilizar, e, e eu acho que a gente está passando por um processo como toda outra grande plataforma, eu lembro há 10, 15 anos atrás, quando o Facebook e, e Google começaram a, a trazer publicidade, ah não, vamos só pegar a peça que a gente fazia para a TV e migrar isso para a internet, e aí você tinha resultados que não necessariamente eram os melhores resultados do mundo, é, isso, a, o mobile passou pela mesma, pela mesma tendência, Vídeos curtos passaram pela mesma tendência há dois, três anos atrás e agora a TV conectada. Então acho que é nosso papel ajudar a levar informação, a educar, treinar e preparar uh, o mercado publicitário, tanto anunciantes quanto agências e produtoras a montar um conteúdo que seja apropriado para essa capacidade que a gente tem de, de, é, de entregar o anúncio certo, na hora certa, de fazer o targeting correto, para que isso ganhe mais, mais notoriedade e as marcas se sintam mais confortáveis em utilizar esse formato também.
0: Paulo, você acredita que isso é uma bola de neve, né? Ou seja, à medida que você tem mais consumidor e mais
1: assinante, a tendência é que o conteúdo seja cada vez melhor não tenho dúvida, porque é, quando, o, o, a, essa, esse ecossistema ele se retroalimenta, né? então quanto mais anunciantes, maior a faixa de receita que a gente consegue dividir com os nossos parceiros de conteúdo, e esses parceiros de conteúdo vão conseguir produzir fazer produções mais qualificadas com, mais, com uma, uma, uma é, variedade maior com uma qualidade de conteúdo maior mesmo com uma velocidade maior então eu acho que essa assim como aconteceu em qualquer outro meio de de, é, de comunicação que se alimentava por publicidade, o streaming está passando pela mesma coisa. E quando você olha para grandes plataformas de, de, de streaming, mesmo plataformas pagas, é, optando por oferecer também serviços que são alimentados por publicidade, é porque elas entendem que essa roda né, de, 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 de retroalimentação uh, funciona muito bem para conseguir dar perpetuidade e sustentabilidade para o negócio. Como é que você classifica hoje a qualidade do streaming aqui no Brasil, Paulo? Um, eu, eu acho que, e aí é, é uma, não é uma crítica, é um fato, eu acho que a gente tem muito espaço para melhorar ainda a qualidade da, qualidade da, da banda larga para que é, o Brasil inteiro tenha acesso. A qualidade da, eu acho que a qualidade da produção já é excelente. O que a gente tem de, varia, de, de variação, de pontos de variação, é a qualidade da banda de internet para você conseguir ter uma experiência positiva, né? E eu acho que é, aí é papel, de novo, do, da indústria apoiar o governo para conseguir levar a qualidade de internet para todo canto do Brasil, para que as pessoas de qualquer lugar é, do país consigam consumir conteúdo e ter uma experiência positiva consumindo, consumindo streaming. E, Paulo, né, essa facilidade de você ter ali o conteúdo é, on demand, né? Isso acaba facilitando
0: para que a pessoa ela tenha mais acesso ao conteúdo, não só ao conteúdo nacional, mas também conteúdo internacional. Ou seja, uma coisa que era complicada de se ter antigamente, não só na TV aberta, mas
1: também na TV paga, hoje já fica mais fácil por conta do streaming. Com certeza. É, e, e acho que esse é um... O fato das grandes plataformas hoje elas atuarem também como, como hubs né, de, de licenciamento de conteúdo, isso ajuda. Esses caras se especializaram em adaptar e porque não é só traduzir, né? Você tem que localizar, muitas vezes você tem que fazer algumas alterações aí para respeitar a cultura local, etc. Então eles licenciam, trazem esse esse conteúdo para cá e, e você consegue ver hoje que é, grandes grandes é, propriedades intelectuais de conteúdo eles chegam aqui no Brasil na mesma velocidade que eles são lançados lá fora. Isso porque essas plataformas tão entendem o Brasil como um país importante. A gente tem né, mais de 230 milhões de, de habitantes, então para eles é importante adaptar, trazer, localizar esse, esse conteúdo e colocar ele na frente dos consumidores na velocidade mais rápida que, que é possível fazer, fazer. Né? É isso aí, Paulo, obrigado pela tua participação e um bom dia para você. Hein? Obrigado você, Gustavo, foi um prazer, conta com a gente aí quando precisar. Tá aí, esse foi o
0: Paulo Fernandes falando sobre o crescimento dos serviços de streaming nas TVs conectadas de todo o Brasil. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Spotify anunciou a oferta de novos planos pré-pagos com valores reduzidos. A versão premium do serviço de streaming de áudio pode ser contratada por 3, 6 ou 12 meses nessa modalidade e as pessoas que optarem pelo pagamento único ganham descontos progressivos conforme o prazo de assinatura escolhido. A assinatura do plano de 3 meses garante um desconto de 5% sobre o valor total, enquanto a opção de 6 meses proporciona uma redução de 10% no preço. Já quem assinar o Spotify Premium por 12 meses no pré-pago, tem um desconto equivalente a dois meses gratuitos. A Microsoft revelou uma nova parceria entre o Xbox e a Inward Aí para usar inteligência artificial generativa em games, aproveitando a tecnologia e ferramentas para melhorar a interação dos personagens com o jogador e na própria narrativa. A parceria será para entregar um toolkit para os desenvolvedores, que é capaz de ter um copiloto de IA para oferecer ideias criativas, usando os prompts para sugerir dicas de roteiros, falas, quests e árvores de diálogo mais complexas. A outra ferramenta é uma engine em tempo real, que pode ser integrado ao cliente do jogo, que irá gerar um dinamismo melhor para o jogador, criando diálogos aos NPCs. Cientistas do Brasil e do Reino Unido têm trabalhado em parceria para reutilizar as cápsulas de café expresso, um material pouco reciclado nacionalmente. Em um primeiro momento, o resíduo foi usado como matéria-prima para impressoras 3D. Agora, esses filamentos compõem um sensor capaz de diagnosticar a febre amarela e distinguir a infecção de casos de dengue. Com o tamanho de uma moeda, o biosensor eletroquímico tem baixo custo de produção, por ser feito com materiais reciclados. Se você sentia falta de um espaço para receber em primeira mão as notícias mais quentes sobre tecnologia, ciência e cultura pop, aqui vai uma novidade. O Canaltech agora tem um canal oficial no WhatsApp. O espaço é um ponto de referência para as nossas principais publicações e quem participa recebe links para notícias, reviews, críticas de filmes e séries, tutoriais, listas e muito mais. Para participar do nosso canal no Zap, é bem simples. Clique no link direto para o canal do Tech no WhatsApp Aperte o botão Seguir, que aparece no canto superior direito da tela, e clique no ícone em forma de sino para receber notificações a cada atualização e não perder nenhuma novidade. Vale lembrar que os canais do WhatsApp estão disponíveis para o acesso via Android, iPhone, Web, Windows e MacOS. <música> Talvez você odeie receber mensagens de áudio, talvez esta seja a sua forma preferida de se comunicar atualmente. Independentemente da sua posição a respeito disso, o Brasil é o país que mais manda áudio pelo WhatsApp em todo o planeta. De longe, o Brasil é o país que mais envia mensagens de áudio no mundo, com quatro vezes mais do que qualquer outro, segundo o próprio presidente da plataforma. <música> Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de Lucas Takashi Hag, Guilherme Haas, Fidel Forato e Douglas Siriaco. A revisão de áudio é do Wallace Monté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!